0: Quero convidar vocês a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler apenas dois versículos, os dois primeiros versículos. Hebreus, capítulo 12. Vamos ler apenas versículo 1 e 2 deste capítulo lindo do livro aos Hebreus. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor e Deus. e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Meus amados, essa é uma palavra que durante todo o dia de hoje esteve no meu coração, ocupando a minha mente, me fazendo refletir, e fazendo entender que Deus queria falar com vocês nessa noite de uma maneira toda especial em cima desse texto. É um texto muito interessante, de uma carta aos hebreus, escrita provavelmente, na minha visão, pelo apóstolo Paulo. E o escritor aos hebreus, nessa carta, usa uma imagem muito curiosa, a imagem de um corredor, A imagem de alguém que era um atleta. E provavelmente ele usa esta imagem baseado naquela história do maratonista. Eu não sei se você conhece de onde surgiu a maratona que hoje acontece nas Olimpíadas, que é uma corrida de 42 quilômetros. Mas conta a história, se verdade ou não, porque aí existe um ponto de interrogação, mas isso não deixa de ser interessante. Conta-se que havia um homem um grego chamado Feidípides, E um dia ele estava no campo de batalha no exer- com seu exército grego ali na região do vale de Maraton, bem do lado de uma cidade chamada Maraton. E o exército grego iria enfrentar o exército persa, que era muito forte naquela época. O comandante do exército grego, chamado Meusíades, chamou Feidípides e disse, olha, eu preciso que você vá até Atenas e peça reforço, porque o nosso exército, ele está em número inferior ao exército dos persas. E Feidípides, então, deixou tudo que estava fazendo e foi correndo o máximo que podia até Atenas, numa distância de 40 quilômetros. Ele chega em Atenas, trazendo a mensagem de Melciades, que era o comandante do exército, dizendo, olha, estamos para lutar contra os persas, precisamos de reforço. E o exército, então, dos gregos envia 10 mil soldados para se ajuntar àquele comando, ou àquele grupo de exército que estava ali no vale de Maraton. Os 10 mil soldados chegam, há uma batalha terrível, sangrenta, mas a verdade é que os gregos conseguiram derrotar os persas. E estabelece-se ali um novo poder. Quando os gregos ganharam a batalha, novamente, Melciades, o comandante, chama Feidipides e diz para ele: Olha, corra de novo para Atenas e avisa que nós vencemos. E novamente, Feidipides sai, corre 40 quilômetros mais uma vez até Atenas. Mas ele estava muito cansado, exausto, porque ele já havia corrido antes, voltara com o exército, com 10 mil soldados. Agora, ele ele tinha lutado uma batalha e tinha que correr de novo até Atenas e quando ele chega em Atenas exausto, ele tem apenas o tempo para voltar-se para o grande general e dizer assim, vencemos e cai morto. Então, ali estabelece a história de um homem que correu intrepidamente, com perseverança, que entendeu qual era a sua missão, Qual era o propósito que ele deveria cumprir? E o escritor de Hebreus, então, toma essa imagem. É uma imagem que nós temos que trazer para a nossa vida espiritual. Para cada um de nós. Nesse texto aqui, vocês poderiam, nós poderíamos pensar a respeito dos vencedores. Como é que nós devemos agir se nós queremos vencer nesta caminhada ou nesta corrida chamada vida? Há muitas lições interessantes. Por exemplo... Quando Feidipe de sai e vai de Maraton até Atenas, ali haviam muitas pessoas testemunhando o que ele estava fazendo. E a Bíblia fala que a nossa vida ela é cercada por testemunhas, E quando nós chegarmos na glória, nós encontraremos com testemunhas e mártires que venceram e que estarão ali na glória também para dizer, bem-vindo, junte-se a nós, assim como nós vencemos, você também venceu e você poderá desfrutar do que Deus tem guardado para aqueles que se mantiverem fiéis. Então nós teremos ali Abraão, teremos Moisés, teremos João, teremos Paulo, teremos heróis da fé para nos recepcionar como testemunhas de que nós conseguimos cumprir a nossa jornada. Mas é interessante que para cumprir essa jornada, aqui no texto diz que nós devemos nos livrar de coisas que possam nos impedir, de coisas que possam nos atrapalhar durante essa jornada, principalmente nos livrar do pecado, que é uma coisa que parece que os crentes estão adormecidos nos dias de hoje. O pecado é um peso que nos impede de alcançarmos o sucesso da nossa caminhada, o sucesso da nossa jornada. Então, o texto vem e diz, olha, você tem que se livrar do pecado, principalmente porque ele todos os dias está te assediando tenazmente e se ele vier sobre a tua vida, será um peso tão grande que você não conseguirá chegar no projeto final que é a vida eterna. E Deus quer que nós nos libertemos do pecado. O pecado é inimizade contra Deus, diz a palavra do Senhor. O pecado nos afasta de Deus. Então, se você quer chegar na vida eterna, se você quer receber a coroa da vida eterna e receber um bem-vindo de Cristo e de todas as testemunhas que se encontram lá no céu, livre-se do pecado que você possa estar carregando na sua vida. Livre-se do peso que vai te impedir de alcançar a vida eterna. Mas ainda no texto nos fala algo muito interessante. Para alcançarmos o grande projeto, que é a vida eterna, é necessário que nós corramos com perseverança. Feidípides correu com perseverança. Ele entendeu que ele precisava cumprir o seu projeto. Então, subiu... hum. Montanhas, desceu vales, atravessou rios Passou por florestas, pedaços de desertos, dificuldades Mas ele continuou perseverante Eu preciso alcançar o meu projeto, eu preciso cumprir com a minha missão E por duas vezes, nessa perseverança dele Ele vai até o final, até que ele morre E com Deus é assim Há muitas coisas que surgem na nossa caminhada Para tentar nos desestimular de seguirmos com Deus De andarmos com Deus. E muitas vezes nós paramos e olhamos e esmorecemos na fé. Esmorecemos o nosso relacionamento com Deus. Quando na verdade deveríamos fazer, como o texto diz aqui, olhar somente para Jesus e olhar e dizer com perseverança, eu vou alcançar. Eu vou conseguir. O meu projeto é Jesus Cristo. O meu projeto é a vida eterna. O meu projeto é habitar e morar nas mansões celestiais que Deus tem preparado para mim. Então eu não vou desistir e nada vai me impedir de alcançar. A perseverança é algo que faz a diferença. A perseverança é algo que nós temos que ter. Eu poderia contar inúmeras experiências para vocês da minha vida em que eu tive que agir com perseverança. Mas há duas que são muito interessantes e muito simples também. Uma delas foi quando eu decidi me libertar da Coca-Cola. Sabe esse vício que crente tem de Coca-Cola? E eu era viciado em Coca-Cola. Eu bebia dois litros de Coca-Cola por dia. Então, era uma garrafa, começava de manhã à noite, só não tinha mais. E aonde eu ia era coca Coca-Cola. Até que um dia, diante do meu médico, meu médico olhou para os exames, olhou para mim, eu olhei para o médico, ele olhou para os exames, olhou para mim, eu olhei para o médico, ele olhou para os exames, olhou para mim, eu olhei para o... Aí ficou aquele entreolhar, aquele suspenso no ar, eu disse, já entendi. E resolvi. E resolvi me libertar da Coca-Cola. Já faz mais de seis anos que eu não bebo um gole de Coca-Cola. Mas o diabo é astuto. E botou uns crentes no meio, para me tentar... Então, eu ia em reunião, aí, pastor, bebe uma Coca-Cola. Eu era obrigado a falar assim, está amarrado, bicho. Não vou beber, não. E tive que lutar com perseverança, porque a proposta era muito, muito presente. E é assim que o inimigo vai agir. A outra foi quando eu decidi comprar uma bicicleta. E que houve até um murmúrio na igreja. Duvido que o pastor vai andar de bicicleta. Em casa, os meus filhos ficaram assim, duvido que o pai vai andar de bicicleta. Eu falei, vocês não conhecem teu pai? e com perseverança fui, e e hoje pedalo, e gosto, é algo que me, me, me deixa bem mentalmente falando e fisicamente falando, e continuo fazendo e vou continuar fazendo, mas na vida, se nós queremos alcançar alguma coisa, é necessidade de perseverança, e às vezes nós abandonamos no meio do caminho, abandonamos quando deveríamos estar perseverantes, e na vida espiritual há muita gente abandonando seguir a Cristo, porque perdeu a visão da perseverança, de insistir, de lutar contra as dificuldades, de lutar contra aqueles que se levantam para tentar roubar a alegria, de lutar contra você mesmo que às vezes cai na preguiça e como os crentes se tornaram preguiçosos, meus amados. Eu falo isso com a tristeza de coração que vocês não queiram saber. Os crentes hoje, ah não, assisto o culto de casa, tá bom demais. Nada substitui essa comunhão que nós temos na igreja. Nada substitui você chegar aqui, adorar a Deus, bater palmas, participar desse culto. Mas a preguiça bateu na porta dos crentes e os crentes deixaram de ser perseverantes e vir à igreja para adorar o Senhor porque caíram na zona de conforto caíram na zona de conforto, às vezes a pessoa deixa de seguir o caminho, porque alguém dentro da igreja falou algo, ou fez algo, e a pessoa foi deixando que aquilo entrasse no seu coração, perdeu a visão de Jesus Cristo, por isso o escritor fala, olha para Jesus, Jesus é o seu objetivo, não olhe nem para a direita, muito menos para a esquerda, a esquerda de forma nenhuma, não olhe para trás, Olhe para a frente, porque lá está Jesus e Ele está lá te esperando. Então, corra a carreira com perseverança, olhando para Jesus, porque certamente a coroa da vitória será colocada sobre a cabeça daqueles que forem perseverantes até o final. Mas nessa noite, de é uma maneira muito especial, eu quero meditar com vocês numa atitude que felipe teve. Para ele poder correr os 40 quilômetros, ele teve que se desembaraçar, ele teve que tirar todo o peso. Então ele pegou o seu armamento e colocou de fora, o seu escudo deixou de lado, a sua espada deixou para lá. Ele ficou apenas com uma roupa leve e sandálias nos pés para não machucar os pés, para poder correr o mais rápido possível, o mais rápido na sua caminhada mais rápido na sua jornada então ele se despiu de coisas que poderiam prejudicá-lo que poderiam atrapalhá-lo e ele nos ensina essa verdade e novamente no texto de Hebreus encontramos essa verdade, quando fala se desembarasse de coisas que podem te atrapalhar na jornada vocês já perceberam como a vida às vezes é difícil porque nós A tornamos difícil? Há um texto muito interessante, eu quero convidar você a abrir, está lá em Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 29, você pode grifar esse versículo na tua Bíblia, porque ele é é um versículo assim precioso. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, nos diz assim, Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Há uma outra tradução que eu gosto mais, que diz assim, Deus fez tudo certo e o homem tratou de complicar. Vou repetir isso. Deus fez tudo certo e o homem tratou de complicar. É uma versão mais moderna desse texto. E isso é uma grande verdade. Deus fez tudo simples. Deus fez tudo fácil. Deus fez tudo certo. Quem complicou a história foi o homem. Lá no Éden, foi Adão e Eva. Na vida, somos nós. Às vezes nós criamos complicações aonde não deveria existir complicações. Criamos problemas aonde não deveria existir problemas. E atrapalhamos a nossa jornada, porque ao criarmos essas complicações, ao criarmos esses problemas, nós estamos colocando sobre nós peso, peso. Então você vai experimentar levar peso. Quem serviu o exército? Eu não servi o exército, não tive tempo para isso, porque estava numa transição muito rápida na minha vida. Mas quem serviu o exército tinha que carregar, às vezes, uma mochila pesada numa caminhada de quantos quilos, mais ou menos, professor Emerson? De 8 a 10 quilos. Mas o um que pesa quanto? Então, olha só, um fal que pesa 5 quilos e uma mochila de 10 quilos. Você já experimentou carregando, andar carregando 15 quilos e, às vezes, correndo o dia inteiro? O dia inteiro? Eu vou convidar você a fazer esse desafio. Pega três sacos de arroz de 15 quilos. ponha dois nas costas e um você segura no braço. Começa de manhã e vamos ver se você chega ao final do dia. Na vida emocional e espiritual é isso que nós muitas vezes fazemos. Nós vamos colocando peso. Vamos complicando o que era para ser muito fácil. Vamos trazendo complicações. Complicações, como eu já falei, colocando o pecado. Quantas vezes os crentes complicam a caminhada com Deus, porque eles decidem abraçar o pecado. E não largam do pecado e querem caminhar com Deus e caminhar com o pecado. Sabe o que acontece quando você quer caminhar com Deus e caminhar com o pecado? Vai para um outro texto que eu quero mostrar para vocês. No Salmo de número 32, versículo de número 3, onde o salmista fala algo que você tem que guardar, porque... E a grande verdade da vida, Salmo 32, versículo de número 3. O salmista diz assim: Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Olha o 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Numa outra versão novamente, diz assim: Enquanto eu calei os meus pecados, meus ossos envelheceram de tão cansado que eu fiquei. E muitas vezes os crentes querem andar com Deus e com o pecado. Aquilo que era para ser simples, eles complicam. Eles complicam. Quer ver outra complicação interessante que nós os crentes fazemos? Nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Ele nos perdoou dos nossos pecados, isso é uma convicção que todos nós temos. Mas muitas vezes nós nos esquecemos que Ele nos perdoou e nós mesmos não nos perdoamos. E carregamos uma culpa dentro de nós que não deveríamos carregar. E essa culpa se transforma em pecado. Ou em peso, desculpa, não em pecado, em peso. Porque nos esquecemos que Cristo já carregou sobre si todos os nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas de vez em quando o inimigo se levanta, olha para você e diz assim, quem você pensa que é? Lembra do que você fez? Porque o acusador das nossas almas é Satanás. Lembra do que você fez? Aí você se esquece que Jesus já te perdoou. E você cai na cilada da culpa. E aquilo se torna um peso na tua vida, porque você não consegue orar como deveria orar, porque carrega uma culpa de algo que você fez lá atrás e que Deus já te perdoou. Você não consegue ter comunhão com os crentes porque você carrega aquela culpa de algo que você fez lá atrás e que Deus já te perdoou. Então Deus vem e fala para cada um de nós, para e liberte-se dessa culpa que Cristo já te perdoou por aquele pecado. Joga essa culpa fora porque senão ela vai te atrapalhar na tua caminhada. Outra verdade de pesos que nós colocamos na nossa vida. É dos relacionamentos, meus amados. E como nós complicamos relacionamentos. Nos ofendemos às vezes por causa de palavras. De palavras. De gestos. Às vezes é dentro do casamento. O marido fica murchochento com a mulher porque a mulher falou algo para ele. Ou a mulher fica murchochento com o marido porque o marido falou algo para ele. Aí os dois dormem de costas virados um para o outro. Complicando algo que era para ser fácil, que deveria ser consertado, para que não gerasse inimizade entre o casal, mas fica às vezes dias, semanas, às vezes é pai com filho, é irmão com irmão. Eu já vi histórias de, de filhos que ficaram anos sem falar com seus pais, porque me magoou, porque me ofendeu, aí sabe o que é pior? O pai morre, a mãe morre, eles não tiveram a reconciliação, agora surge uma culpa por não ter tido a reconciliação. Olha como é que nós complicamos a nossa caminhada no dia a dia. Na questão dos relacionamentos. Na questão de você poder se relacionar com alguém dentro da igreja. Irmãos complicam a caminhada da comunhão dentro da igreja. Ah, eu não converso com aquele irmão porque eu não gosto dele. Eu tenho gente que não conversa comigo, sabia disso? Passa por mim e eu... Boa noite, irmão ou irmã. Ah, pastor, o senhor está aí? Não, é meu holograma. Não conversa. E complica a situação. Quebra isso. Isso vai se transformar num peso na tua caminhada. Vai dificultar a tua caminhada porque você vai chegar na igreja, Deus vai colocar aquele irmão num para ser o primeiro a te atender na igreja, aí você vai fugir, aí o ambiente fica ruim, aí você já não consegue mais adorar a Deus com liberdade, já não consegue mais ouvir a palavra com liberdade, já não consegue mais fazer aquilo que Deus quer que você faça com liberdade, porque complicamos o que era fácil, complicamos o que não era para ser dessa maneira. Às vezes na caminhada deixamos que as nossas amarguras se transformem em peso. E como tem crente amargurado, amargo, não há docilidade, não há brandura, a raiva, a ira, a rancor. Fica ruminando sentimentos, ruminando sentimentos, aquele ruminar de tal, e, e não é capaz de chegar com o seu sentimento e colocar no altar do Senhor e dizer, Deus me liberta disso, porque isso está me atrapalhando, isso está fazendo mal para mim, isso não está me ajudando em nada, me liberta, o Senhor está olhando para nós dizendo assim, filho arranca, porque isso está impedindo a tua caminhada espiritual, familiar, social, no teu dia a dia, porque porque todo instante você está pensando nisso. Dorme pensando nisso, acorda pensando nisso, não não se liberta disso que carrega na alma, e você está com essa amargura constante, e Deus está te tocando, dizendo, joga fora, tira daí, joga no lixo. Queima, não deixa isso se atrapalhar Mas você continua complicando o que era para ser fácil Quando você não se liberta dessa amargura que você carrega dentro da sua alma Dessa amargura que você tem dentro de si E o Senhor está dizendo, tira, tira, tira Limpa para que eu possa habitar dentro de você Com tranquilidade e com alegria Tira isso Às vezes são os vícios, meus amados Às vezes são os vícios está começando o pastor Emerson hoje, é sábado agora, ele vai dar uma palestra muito interessante. Eu convido vocês a estarem vindo no Culto dos Jovens, sábado às 19 horas. Ele vai estar falando sobre ah, o vício da pornografia na internet e como cresceu isso. Eu já tinha falado isso num sermão, que durante a pandemia o vício da pornografia na internet cresceu 600%. Nós estamos lidando com pessoas que caíram em pecado por causa da pornografia na internet. É muito fácil, muito fácil, mas quem é que colocou ela lá? Foi ela mesma. Ela mesma. Quem é que ligou o computador? Foi ela. Quem é que abriu a janela que não deveria abrir? Foi ela. Quem é que poderia resistir ao pecado? É ela. A Bíblia fala sobre isso. Cada um de nós tem que resistir o pecado. Cabe a você resistir o mal que possa tentar entrar na tua vida. Cabe a você se libertar do vício. Cabe a você dizer não para aquele, aquele mal que tenta entrar na tua vida. Mas ao invés de você rejeitar, você resolve dar uma espiadela. O que, que a Bíblia diz dos olhos? São os olhos. A porta. A porta. Teu coração. Se os teus olhos forem bons, o dente será bom. Se os teus olhos forem maus, o dente em ti será mal. Mas quem deveria ter dito não era você, mas você brincou com a coisa. Aí você trouxe um peso para cima, para a tua vida. Já não consegue mais caminhar espiritualmente. Já não consegue mais ter intimidade com Deus, porque você sabe que está fazendo algo que não deveria fazer. Já não consegue mais agir da maneira como deveria agir. Aí você começa a ter atitudes contrárias e contraditórias e a tua vida espiritual vai descendo ralo abaixo. ela já não vai tendo mais frescor, já não não tem mais alegria, porque você complicou o que era para ser fácil, complicou o que era para ser tranquilo, você pegou o peso e colocou nas costas, e caminhou com aquele peso nas costas, logo você cansa, aí quando cansa, abandona a fé e começa a arranjar culpados para a tua atitude. Aí a igreja é culpada, o pastor é culpado, o irmão é culpado, o vizinho é culpado, não sei quem é culpado. E nunca você é o culpado. Quando a Bíblia vem nesse texto de Hebreus e diz assim, você é quem está correndo. É responsabilidade tua cumprir o propósito. Feidípedes foi dado uma ordem para ele. Melcia, deu a ordem. Ele cumpriu a ordem porque era a responsabilidade dele. O Senhor Jesus nos dá uma ordem que nós nos mantenhamos no caminho, não nos percamos e cabe a cada um de nós individualmente cumprirmos com essa ordem e vamos prestar contas a Deus pela ordem que ele deu de buscarmos a ele e buscarmos a salvação e nos mantermos puro e vamos ter que pagar por isso. Nós ficamos trazendo peso, meus amados. Deixamos que os pesos que nós mesmos colocamos sobre nós, porque vem da nossa permissividade, nos atrapalhem na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Cristo, nos nossos relacionamentos no dia a dia, no nosso viver diário. Sabe, eu gosto muito de um texto, que eu também convido você a abrir e grifar esse texto na tua Bíblia, que é um texto do apóstolo Paulo que está lá na carta aos Gálatas. Livro dos Gálatas, capítulo número 5, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja na galácia nos fala uma verdade que nós temos que guardar isso no nosso coração e praticá-la a cada dia. Olha o que Paulo diz em Gálatas 5.1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Aí olha que interessante o versículo. Permanecei. Pois, firmes ou livres, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Cristo nos libertou. Ele pagou um alto preço na cruz para que fôssemos libertos. E libertos do pecado, libertos de sentimentos ruins, libertos de pesos que nós carregamos na vida, libertos de condições que nos farão ou que nos fará mal, libertos de de coisas que que não, não agradam ao Senhor. Cristo pagou um preço para nos libertar espiritual e emocional e mentalmente. Então devemos lembrar-nos disso, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mantenha-se liberto, mantenha-se livre, arranque o peso que está sobre a tua vida, arranque o peso que você colocou sobre você, Tira, joga fora para que você possa caminhar, para que você possa correr. A corrida do Senhor Jesus proposta para a tua vida e chegar na vida eterna. E poder dizer como Feidipides disse. Vencemos. 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 Por isso a Bíblia diz. Que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores o texto de Hebreus é claro corra mas se desembarasse se liberte arranque de sobre si o peso que você tem colocado seja livre seja livre é por isso que eu gosto de Mateus 11,28 que Mateus 11,28 é uma coisa tremenda quando Jesus volta se diz vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei, qual é o teu cansaço, qual é o peso que você tem carregado na alma, no que é que você tem que se libertar, o que é que você tem que arrancar e jogar fora, nessa noite o Senhor Jesus te trouxe aqui, para dizer que é tempo de libertação, é tempo de renovação, de você arrancar o peso que tu carregas na alma, lançá-lo fora, e continuar na tua caminhada, até alcançar a vitória que Deus tem preparado para ti, Que irá correr com perseverança, firmeza e olhando somente para Jesus. Porque Jesus é o nosso grande alvo. Fecha os teus olhos. Esse é um tempo que Deus quer que você olhe para dentro do teu coração. Para dentro de si mesmo. Que você faça uma autoanálise. Olhe para a tua vida. Você sabe do que é que você tem que se libertar. Você sabe qual é o peso que você carrega na alma. Você sabe. E o Senhor, nessa noite, te deu o privilégio de poder ouvir esta palavra para que você acorde e seja liberto. Liberto deste pecado, liberto do vício liberto do sentimento de amargura de falta de perdão liberto das suas fraquezas até mesmo da tua incredulidade que se transformou num peso na tua vida e que às vezes te, te impede de crer que os planos de Deus para a tua vida são planos perfeitos e maravilhosos não importa qual seja o peso foi para a liberdade que Cristo nos libertou então permita nessa noite que Deus faça uma obra na tua vida, entregue a Ele aquilo que está te incomodando, entregue a Ele aquilo que está pesando na tua vida, entregue a Ele o teu fardo, o teu fardo, e louve-o dizendo, eu creio em ti Senhor, creio que nessa noite a tua obra se realiza na minha vida, que eu sou liberto em nome de Jesus Cristo Pai, tu és aquele que sonda as mentes e corações... Tu conheces perfeitamente a história de cada um que aqui está ou que participa deste culto pela transmissão dele. E tu sabes quais são os fardos, os pesos que cada um carrega sobre si na caminhada e como isso está trazendo cansaço cansaço na vida daqueles que deveriam estar libertos disso para te servir com alegria, com prazer na alma, se deleitando nas tuas maravilhas, na tua palavra, se deleitando naquilo que tu tens guardado para nós. Oh Deus, abra o entendimento de cada um, abra os olhos de cada um, os olhos espirituais, para que possam enxergar esta linda verdade, de que tu és o Deus que nos liberta, Tu és o Deus que arranca todo o peso que colocamos sobre a nossa alma. Tu és aquele que perdoa resgata, restaura renova que nos dá ânimo, traz a alegria ao coração, que nos coloca em pé que nos enche de honra e que nos fortalece a cada dia então Senhor vem sobre essas idas de maneira poderosa vem arrancando o que tem que ser arrancado quebrando o que tem que ser quebrado tirando as correntes que amarram os teus filhos vem e faz a tua obra Senhor oh Deus Como tu és maravilhoso, como tu és precioso, como tu és amoroso, ó Pai. E é pelo teu amor que nós pedimos que tu venhas com a tua misericórdia sobre cada vida nesta hora. Produza em cada vida resultados da tua ação, da tua obra da Tua vontade, do Teu querer, e que possamos cada vez mais nos reunirmos para contar e cantar a todos que em Cristo Jesus nós somos libertos, que em Cristo Jesus fomos sarados, que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas transformados pelo poder dEle. Nós oramos, ó Pai, entregando cada vida nesta hora nas Tuas mãos, crendo na Tua obra e no Teu poder, e assim nós o fazemos, em nome de Jesus Cristo, Amém, Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu convido você